0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou, sou o Somelê Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar quais são as 5 marcas mais poderosas do mundo dos vinhos. Confere aí. Chegamos ao mês de agosto e olha só, esse mês é mês de comemoração da Vinhos de Bicicleta, ainda mais esse ano, que a gente faz 10 anos de história, não é pra qualquer um, né? 10 anos, Ai, Comemora. Nossa. Chegamos lá, são 10 anos produzindo conteúdos legais aqui, lógico. A Vinho de Bicicleta começou como clube, depois virou canal no YouTube, depois podcast. E hoje a gente é essa plataforma de cultura, conhecimento e entretenimento para você. Tem nossos cursos também. A gente preparou uma série de ações bacanas pra, que vão acontecer né, ao longo deste mês de agosto. Já dando spoiler aqui no dia 31 de agosto, última quarta-feira do mês, vai ter live. Faz tempo que a gente não faz live. Então preparamos uma live aqui para vocês curtirem com a gente. Prepara tua taça aí, que vai ser muito bacana. Vamos relembrar os principais momentos desses últimos 10 anos e... Lá em setembro, né, um mêsinho depois, dia 17 de setembro, num sabadão, a gente vai fazer o maior evento da história da vinho de Bicicleta em comemoração aos 10 anos. Então vem aqui em São José dos Campos, curtir com a gente. Vai ser uma feira de vinho com todos os nossos maiores parceiros vinícolas importadores você vai ter a oportunidade de degustar e comprar o vinho direto do produtor ali que coisa melhor que isso estaremos eu e Diego Marra aqui esperando vocês para a gente celebrar esses 10 anos de vinhos de bicicleta dessa comunidade linda que só cresce então agora sim vamos conhecer as cinco marcas mais poderosas do mundo dos vinhos e olha que legal essa lista aqui ela está baseada em um relatório muito bacana e olha o nome dele aqui Global Wine Brand Power, feito pela Wine Intelligence, e eles pegaram, com base nas respostas, de 25 mil pessoas, bebedores de vinho, evidentemente, ao redor de 25 países, e essa amostra aí, ela é representativa para cerca de 435 milhões de pessoas que tomam vinho ao redor do mundo, ou seja, tá aqui uma pesquisa bem legal e criteriosa e abrangente, vamos dizer assim, do mundo dos vinhos, eles consideraram seis critérios técnicos para definir quais são as marcas mais poderosas do mundo dos vinhos e esses critérios são, acompanha aí comigo. Reconhecimento da marca, ou seja, se a pessoa já ouviu falar daquela marca, compra, conversão, o que, que é conversão? Se a pessoa comprou, mas já conhecia aquela marca, consideração, ou seja, se a pessoa considera comprar aquela marca, afinidade, se a pessoa acha que aquela marca tem a ver com o estilo dela. E recomendação, ou seja, se a pessoa recomendaria aquela marca para um amigo. Então esses foram os seis critérios técnicos e isso gerou um relatório bem grande de 100 marcas mais valiosas do mundo, mas a gente vai se concentrar aqui nas cinco principais que são muito interessantes. Eu até fiquei assim, surpreso com algumas delas e foi muito legal. Vamos lá, começando da quinta então. Seria a Jacobs Creek, o Johann Grump fundou essa, essa vinícola, não essa marca, guarda isso. Essa vinícola foi fundada em 1847, ao longo das margens do Jacobs Creek. Creek é espécie de riacho. E o Johann, ele fundou essa vinícola porque ele sentia saudade dos vinhos que ele degustava lá na Baviera, ele que é de origem alemã, então ele... Já estando lá na Austrália, nesse país novo para ele, ele decidiu montar sua vinícola e seus primeiros vinhedos foram justamente plantados às margens do Jacobs Creek. Por isso, em 1976, muitos anos mais tarde né, da fundação da vinícola, os descendentes do Johan decidiram batizar e criar essa marca Jacobs Creek em homenagem justamente a localização do vinhedo original da vinícola ali, do primeirão do, do primeiro vinhedo plantado pelo Johan. Hoje essa marca até pertence ao grupo Pernod Ricard, é uma das marcas mais famosas aí do mundo dos vinhos. De fato, assim ela não é só importante para a Austrália e eu tenho certeza que muita gente aqui no Brasil já deve ter ouvido falar dela. Jacobs Creek, poderosa Quarta marca mais poderosa do mundo dos vinhos, marca Galo. Uma marca americana, lá da Califórnia, nascida em 1933, das mãos né, do Júlio e do Ernest Gallo, e até hoje é uma vinícola familiar. Então nasceu aí dessas, dessa família Gallo, só que aí foi passando de geração em geração, e apesar deles irem crescendo muito, né, que hoje eles são os maiores exportadores de vinhos da Califórnia, ainda é familiar esta vinícola, só que é gigantesca, né? E uma coisa interessante, que a gente ensina aqui nos cursos sempre, os Estados Unidos ele não é só um grande consumidor de vinho, ele também é um grande produtor de vinhos. Então faz sentido a quarta marca mais poderosa do mundo a gente não conhecer tanto aqui no Brasil. Porque eu acho que boa parte da produção dela já fica para o próprio mercado norte-americano e eles devem também ter aí exportação para outros países do planeta. Se você já tinha ouvido falar aí, fala para a gente nos comentários. Eu é, não tinha fresco na memória aqui, essa marca como uma das mais poderosas do planeta. Agora vamos para a terceira dessa lista das poderosas aqui. Ela é a Barefoot, Eu acho que é muito brasileiro aqui conhece essa marca, né? E olha só, também é da Califórnia, dos Estados Unidos, criada em 1965 pelo enólogo Davis Bynum. Essa marca faz um pouco de tudo, tá? O grande foco dela são vinhos mais para o dia a dia mesmo, vinhos não com tanta complexidade assim, vinhos bem para massa, vamos dizer assim. E eles fazem de tudo mesmo, eles fazem vinho de garrafa de vidro, vendem vinho em latinha, vendem vinho na bag in box, vendem vinho no Tetra Pak, pra você ter ideia. Então assim, é uma indústria do vinho lá da Califórnia e é aquela marca do pezinho. Muita gente aqui já deve ter visto ter um pé desenhado nos rótulos. Essa é a Barefoot poderosa no mundo dos vinhos. Segunda posição, chegamos à América do Sul, finalmente! Aí sim, hein? Bem representados pelo Cacilheiro dela Diablo, né? Um vinho icônico aqui para quem nunca tomou um Cacilheiro dela Diablo. Olha, pode ter, quem está assistindo aí, pode ser que alguém nunca tenha degustado ainda, mas é difícil, viu? que eu acho que a maioria dos brasileiros já degustou o Cacileiro del Diablo. Esse nome, né, que é da vinícola Conti Toro, ele foi até... Um, diz a lenda aí que há mais de 100 anos, quando o Dom Melchor, o fundador da Conti Toro, criava os seus vinhos ali, ele percebeu que os vinhos estavam sumindo da adega, né, que os vinhos, teoricamente, ali eram muito bons, né, como dizia a lenda... E esses vinhos começaram a sumir da adega porque a população local tinha descoberto aquele esconderijo ali que não era tão secreto assim. E aí o Dom Melchor falou, pô, peraí, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, minhas garrafas têm que parar de sumir. Ele percebeu que as pessoas do vilarejo eram um pouco supersticiosas e aí ele decidiu focar um pouco no folclore ali e falou que tinha um diabo dentro da adega dele, que coisas sobrenaturais aconteciam dentro da adega e, surpreendentemente, os vinhos pararam de sumir. Daí nasceu, então, a marca Cacilheiro del Diablo, né? Obviamente isso daí foi uma lenda, um folclore, mas que deu muito certo, teoricamente, para as vendas do Dom Melchor e até hoje é uma marca hiper consolidada, uma marca do grupo Contitoro. Agora vamos para a número um, a campeã, a marca mais poderosa de vinho no mundo, que é a Yellow Tail, uma marca que realmente, assim, famosíssima. No mundo inteiro você encontra Yellow Tail. E essa marca, ela foi criada em 1957 pela família Casella. Essa família ela veio da Sicília para a Austrália durante esse período aqui, eles estavam buscando condições melhores, né? não tinham condições muito bacanas na Itália, lá na Sicília, e aí emigraram para a Austrália. Lá na Austrália, eles começaram a fazer vinho de volume, vinho a granel, para vender para outros produtores de vinho, enfim, e quando eles criaram a Yellow Tail, aí já foi pensando em fazer vinho não mais a granel, fazer o vinho ali com a garrafa de vidro, e muito focado no mercado de exportação. Quando chegou em 2011, esse já era o vinho mais importado dos Estados Unidos. De novo, os Estados Unidos puxando aí números do mercado consumidor de vinho. Se eu não me engano, foi isso mesmo, ó, 2011. Porque a marca Yellowtail, ela não existia até os anos 2000. Quando chegou 2000, ela foi criada. Antes disso, a família fazia vinho a granel. E aí, em 2011, já era a marca mais importada é, de fora dos Estados Unidos, Vindo ali pro mercado norte-americano. Então, uma marca realmente de muito respeito aqui no Brasil. Eles vendem muito yellowtail e é isso, né? Essas são as cinco. E aí, se surpreendeu com alguma? Sentiu falta de alguma? <risos> Comenta aí pra gente. Eu acho que, com exceção ali da Galo, as outras são bem famosas aqui no Brasil e bem difundidas, né? Então se você curtiu ficar sabendo aí dos cinco mais poderosos do mundo dos vinhos, deixa seu like aqui, isso ajuda demais a gente a crescer cada vez mais nossa comunidade de vinhos de bicicleta. E inspirado <risos> nessas, nessas marcas muito famosas aqui, a gente também tá ousado, rapaz. <risos> Porque agora de 10 anos, a gente está lançando uma marca própria. Eu digo a gente, mas assim... A pessoa aqui, ó, Rodrigo Ferraz, está lançando uma marca própria de vinhos. É uma marca que a gente acredita muito. Quem sabe um dia a gente figura aqui nas, no 100+. Mais? Não, é muito difícil. Na verdade, o foco dessa marca que eu estou lançando é, é ser algo muito mais pessoal, mais intimista. né? Então foge um pouco aqui do estilão dessas que eu citei mas são vinhos com muito coração e muita dedicação. A gente está criando, primeiro, né, essa linha que vai começar aqui com uma linha nacional brasileira de vinhos, porque não poderia ser diferente, né? Eu confio muito na vitivinicultura brasileira, acredito muito no potencial aqui do, dos nossos produtores, então estou lançando uma marca de vinhos naturais aqui do Brasil. Espero muito que você goste aí dos vinhos. Vou mostrar, vou mostrar as garrafas, Peraí, aí, aí. Deixa eu pegar aqui, vou fazer minha mágica. Tcharam! Como mágica, eles surgiram aqui. É, bom, essa marca vai se chamar Vena Vitae, que é em latim, Veias da Vida. E esses três primeiros rótulos homenageiam dois dos meus avôs, os homens, e uma avó. Ainda tá faltando o da minha avó, Tereza. Então, pelo estilo da personalidade da pessoa, a gente quis trazer uma certa identificação de cada rótulo, né? Aqui tá o Bosque da Princesa, da minha querida Vodelina. Aqui tá o portal das Orquídeas do meu querido Voirineu e aqui o Lajeado do queridão Vossodero. É, eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre esses rótulos aqui, mas se você já quiser saber um pouquinho mais sobre eles, vou deixar o link aqui no descritivo do episódio. Eles já estão à venda lá no site da Vinho de Bicicleta e um spoiler. Na live do dia 31 de agosto, estaremos degustando este daqui que é o Portal das Orquídeas Sangiovese, do meu Voirineu. Beleza? Então a gente se vê na live, lógico, tem muito conteúdo bacana ainda para ser lançado no mês de agosto. Eu vou fazer, como eu disse, né, esse, um conteúdo específico aqui sobre esses vinhos aqui, que vai ser lançado mais para frente aí no mês. E a gente se vê na live e já garante também o seu ingresso para o nosso grande festival de Nunes de bicicleta, em comemoração desses 10 anos. Quero ver todo mundo aqui, hein? Quem nunca veio, quem já veio, por favor, vem aí comemorar com a gente que vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Dia 17 de setembro, tá? Os convites também já estão aí no descritivo. Corre porque isso aí deve esgotar, beleza? Tchau, tchau. Cheers! Nem bebi hoje. Foi tanto recado legal. Tô feliz aqui com a comemoração dos 10 anos. Agora sim. Cheers! <risos>